0: Eu sou contra essa visão de você ir atrás do dinheiro, sabe? Eu acho que tem uma... O mercado de tecnologia, de startup, ele tem um incentivo perverso porque ele premia quem vai atrás de valuation e não atrás de rentabilidade de negócios reais. Eu sou Paulo Silveira. Eu sou o
1: Rodrigo Dantas. E esse, esse é o Like a, a Voz. voz.
2: E essa temporada do Laika Boss foi gravada e produzida antes do início da epidemia do coronavírus no Brasil. O clima descontraído, as risadas e as piadas certamente não refletem a preocupação atual que esses empreendedores e empreendedoras têm com a situação do país. Dito isso, vamos um ao podcast.
0: Round 1
2: fight. Marcelo Furtado é CEO e fundador da Convênia. Marcelo, você pode contar para gente como que nasce a ideia da Convênia o que ela fazia no momento
0: inicial? Olá pessoal, obrigado pelo convite. Primeiramente, o Convênia, é, nós nascemos em 2013 e a gente veio de, de mercado com a ideia de montar um produto de tecnologia para gestão de pessoas. Desde o começo a gente sempre olhou muito o mercado de pequenas e médias empresas, porque na nossa cabeça, é, e o mercado é muito assim, o profissional ele é o mesmo da grande empresa e da pequena empresa. Então a pequena empresa concorre com a grande empresa com o mesmo recurso, porém com armas muito diferentes. Então a gente queria levar muito tecnologia e levar eficiência para a gestão de pessoas Nessas empresas aí de pequeno e médio porte Nós estamos falando de empresas até mil funcionários A gente não começou desta forma Então a gente, eu acho que mudou muito ao longo do caminho Que a gente pode discutir um pouco isso aqui também é, Até a nossa própria visão de mercado mudou do mercado de RH E também o mercado de RH eu acho que evoluiu muito nesses anos Desde 2013 que a gente fundou o Convênia Para explicar um pouco para vocês Eu gosto sempre de separar a gestão de pessoas em duas grandes áreas uma que eu vou chamar de RH, que é talvez a área mais aparente, aquela que é o topo do iceberg em gestão de pessoas. É quando a gente está falando de avaliação de desempenho, de recrutamento e seleção, de atração de talento. Cargos e salários. Né? Cargos e salários. Tal. E a outra área que eu vou chamar de departamento pessoal, que é a área, vamos chamar, obrigatória. Que as empresas não conseguem deixar de ter que é pagamento do, do funcionário, né? o processamento da folha, que é admissão do um colaborador, que é o desligamento, contratação de benefício. É, então essas partes que a pequena empresa ela tem muita dificuldade ainda, porque é um mercado desorganizado. Né? Normalmente a gente está falando do mercado super pulverizado. O convênio é a ferramenta para o lado do departamento pessoal. É a ferramenta que automatiza e a empresa consegue fazer a gestão de todas as rotinas e processos de folha de pagamento, de benefícios, é, do, da jornada do colaborador dentro da empresa. Então o nosso objetivo é esse, levar eficiência para esse mercado de departamento pessoal.
1: E, e qual que é o modelo do, do convênio?
0: É um software? É uma consultoria? Como é que como é que funciona? É, a gente é um software, é um software na nuvem que a empresa pode contratar sem ter é, grandes é, recursos ali de tecnologia, né? A gente consegue, ele consegue gerenciar folha num tablet, por exemplo. O nosso modelo de negócio é cobrar por funcionário. Então a gente entende que esse modelo é o mais justo porque proporcionalmente ao tamanho da empresa é o tamanho da conta. Mais do que isso, a gente também começa a descontar o valor da, da empresa, então ela fica mais barata se a gente consegue gerenciar os benefícios. Por que isso? E esse é um modo que a gente leva eficiência, né? Porque a gente, como corretora de benefícios, como gestor de benefícios, a gente tem acesso a um mercado de corretagem. Então, as operadoras, quando uma empresa fecha um plano de saúde, eu recebo uma comissão por isso. A gente, ao invés de pegar essa comissão e simplesmente não fazer nada, a gente usa para abater a conta das empresas que usam software de gestão. Então, além da gente levar a eficiência, a gente acredita que leva também essa acessibilidade a novos produtos. Né? Porque não adianta nada, e os produtos mais tradicionais de RH, eles são muito caros, não adianta nada ter um produto que não é acessível. E a pequena média empresa, quando você olha, eu acho que tem grandes desafios de quem escolhe PME. Um dos desafios é tornar o produto acessível. Tornar um produto, é, aí a acessibilidade a gente pode vir de duas maneiras, uma acessibilidade financeira, e esse ponto que a gente leva usando múltiplas fontes de recurso, inclusive fontes de comissionamento que a empresa nem paga diretamente para mim, e a outra a acessibilidade é de usabilidade, né, de um, um produto mais fácil. É,
1: talvez eu possa comentar assim? Não, não, mas, não. acho que Só para entender um pouquinho mais, então antes da convênia, uma PME ela...
0: Ela, ela contratava o quê? que ela não tinha recurso para contratar um grande software. Perfeito. Era planilha, Excel... Exatamente. Hoje a grande realidade é ela gerencia todos os processos ali em papel e planilha, ela encaminha isso para um contador que fecha a folha e esse encaminhamento é via e-mail e ela também deve encaminhar para um corretor de benefício ou ela mesmo fazer a gestão do benefício. Vou dar um exemplo prático. Eu, uma PME aqui, contrato um funcionário. O funcionário, eu mando um e-mail para ele, peço uma série de documentos, uma série de informações, ele me devolve por e-mail. Essas informações chegam no meu e-mail, eu digitalizo isso em algum outro lugar, numa planilha de Excel, armazeno o documento no arquivo. Essas informações eu preciso mandar imediatamente para o meu plano de saúde, porque eu preciso vincular o funcionário ao plano de saúde. E eu preciso pedir o vale refeição. E eu preciso pedir o vale transporte. Então, tudo isso eu preciso encaminhar para o operador, para o meu cartão de vale transporte, etc. É um processo que eu faço manual. Baita processo chato. Né? É um baita processo chato que não gera valor, mas ele é obrigatório, porque é. Não, você não pode falar assim, olha, você não tem plano de saúde ainda vinculado, porque não gera valor para mim, então é. eu vou fazer só uma vez no ano. Você tem que fazer. É, além disso, eu ainda preciso informar para a contabilidade que fecha a folha de pagamento que esse funcionário entrou e que ele está registrado sobre esse é, código e que ele vai ter essa função e que ele tem essa. Então, esses, o, 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 o departamento pessoal Ele é um grande hub de informação. Ele recebe muita informação e ele compartilha muita informação. A ideia do convênio foi justamente essa: em centralizar essa informação num ambiente online e que as fontes primárias da informação, no caso, o funcionário que está entrando. Ele consegue, ele mesmo, imputar a informação e o FRH, ele só transita. E eu consigo comunicar para o contador, comunicar para o operador de benefício e assim por diante. É, isso traz um grande ganho de eficiência, mas também diminui risco trabalhista. Né? Porque você deixa de, por exemplo, um funcionário que pede férias depois de um ano que as férias foram concedidas, ele tem que receber em dobro. Como que esse controle é feito hoje? É em planilha. Isso é muito ineficiente. Com o convênio, o funcionário vai lá e ele mesmo pede férias, ele sabe que ele tem férias, a gente alerta que tem férias a vencer. Então, a ideia é essa. Esse é o sistema de gestão completo para departamento pessoal, que já é uma área muito grande, então muita gente pergunta, mas por que vocês não fazem? Mas não é RH? Então vocês fazem a avaliação de desempenho. <risos> não, a avaliação de desempenho é outro mundo, é tão importante quanto, mas é outro mundo que a gente não, não faz. É, então
2: eu queria colocar até uma provocação nisso, Marcelo, porque que aqui no Like a Boss a gente recebe muita proposta hoje em dia de startups e empresas que querem aparecer conversar e conversar e trazer a liderança. E curiosamente a HR Tech é uma que aparece com certa frequência. Obviamente a gente selecionou você porque a gente gosta do trabalho e, e conhece o que, que você já fez antes, mas eu queria entender porque justo essa seleção que você falou, não, a gente está focado aqui na folha de pagamento, benefícios, etc. Nesse mundão de startup, a gente vê que tem duas grandes oportunidades de business, né? Quem está fazendo todo o unbundling de, de business antigos, entre aspas, isso é, pega o ERP que fazia tudo do RH, de avaliação de desempenho, pagamento de salário até a emissão de nota fiscal que não tem nada a ver com com RH. E aí a gente quebra em várias fatias, aí, eu e a minha startup eu vou focar nesse nicho, porque aí eu consigo fazer melhor, é, cobrar mais barato e tudo mais. E aí quem sabe um dia eu começo a crescer né, pelos lados e atacar outros, outros mecanismos dentro desse RP ou até um CRM em algum momento. É, mas também tem um, um outro, né? tem gente já atacando de cima embaixo, falando, não, eu vou comer esse mercado inteiro e fazer tudo. Por que, que as Age são tão especializadas? Imagina que a Convenia já, você já citou aqui, não é tão super ponto focal, já pega algumas coisas. E. Por que, que você já não de cara falou, não, vou atacar também a pesquisa, porque aí ele relaciona com o pagamento e aí o bônus, e aí o avaliador entra. É Como que se enxerga esse mercado?
0: A minha opinião que eu vou falar agora mudou muito ao longo do tempo. Eu adoraria falar que esse foi um processo que eu li num livro, segui um framework, ele foi um processo científico. Infelizmente não foi assim, hoje que a gente aprendeu e foi construindo um pouco um, um pensamento em relação a isso. Eu acho que a sua visão está perfeita sobre o mercado, mas talvez todos os outros mercados também seguem um pouco dessa dinâmica. Quando a gente olha por exemplo, as, é, talvez fintechs, a gente Olha que elas também se subdividem em várias categorias é, e algumas vão crescendo e vão começando a acumular categorias. As é, lotecs a mesma coisa. Tem gente que só faz lotec para processos trabalhistas e outros só faz para contencioso, outros só faz e, e em RH eu acho que é a mesma coisa. E qual que é a nossa visão sobre isso? Existem processos, e aí como eu quebrei o RH ou gestão de pessoas em Recursos Humanos e Departamento Pessoal só para ilustrar que são áreas muito diferentes, eu acho que existem processos no RH que se eles não forem conectados numa única plataforma, elas não têm tanto valor. E eu explico. De que adianta eu ter um software que faz o processamento de folha de pagamento se todos os inputs de dados que eu preciso fazer são manuais? Eu acho que perde muito valor, porque ele é um software de processamento, mas a informação toda chega num processo super oneroso. Ok, então qual que é a informação mais básica que entra? Admissão de funcionário, certo? Se entra admissão de funcionário, eu preciso construir um sistema de admissão que seja bom, que tenha uma usabilidade boa, porque ele gera valor no meu core, que é a gestão de departamento pessoal. De que adianta eu ter admissão se eu não tenho desligamento? De que adianta eu ter o desligamento de admissão se eu não tenho pedido de férias dentro da plataforma. Então, acho que a cabeça nossa é isso gera valor na oportunidade principal, no valor principal que a gente quer levar para o cliente, que é a gestão de departamento pessoal. Se gera, a gente tem que fazer. A gente tem que, de alguma maneira, construir ou conectar com alguém que faça. E eu acredito de fato que é, a tecnologia em nuvem ela propiciou isso, né? que você conecte serviços e esses serviços se complementam ao longo do tempo para formar algo muito maior que a empresa não vê. Então a gente deixou de ter um ERP gigantesco como SAP para ter um CRM de uma empresa, o financeiro de outra, o billing de outra, o RH de outra, porque cada um vai fazer muito melhor a sua parte e a gente acredita nisso. Quando a gente fala do lado de RH mais estratégico, de avaliação de desempenho, a gente não entende que essa visão, que esse produto, que essa feature, ela vai gerar valor no nosso core, que é do departamento pessoal. Então, o que uma avaliação de desempenho leva de valor para uma folha de pagamento? Você pode até falar, não, eu posso vincular promoções a uma, folha de, a uma avaliação de desempenho. Certo, mas não é o core. Eu não tenho pagamento rotineiro, mensal, vai mudar porque uma avaliação de desempenho foi assim ou assado. O que, que um sistema de, uma, ou talvez que vincule, que fique mais claro, um, um ATS, né, que são sistemas de Application Tracking System. Ótimo, ótimo é, exemplo. São sistemas que você gerencia o recrutamento e seleção, certo? Esse sistema, ele, quando alguém aprova um candidato, ele vem para o convênio e aí começa um processo de admissão. A nossa, o nosso limite é justamente esse, porque o, o sistema de ATS ele é um mundo completamente diferente. Onde eu deveria para oferecer um bom serviço, estar tá preocupado em ver como que o candidato vai lá e se coloca o seu currículo. Funil, um, né? Um funil, uma inteligência artificial para ver se eu conheço, consigo reconhecer ele, se ele é bom ou não antes de eu fazer uma entrevista. Eu gerenciar as entrevistas. Esse é um processo, se você for olhar. Não é nem a mesma persona que faz na empresa. A PME, a, empresa, a pessoa que faz uma entrevista, não é a pessoa que fecha a folha. Então a gente acaba. É, o, o nosso pensamento é muito esse. É ter uma disciplina muito grande e um, com uma condição de contorno ali para que o produto faça uma coisa muito bem feita. E a gente tem claramente noção que se você tirar todas as cascas ali do Convênio, o mais básico o que que é? é um sistema de registro de informação de funcionário. É aquele arquivo que está em papel virar um arquivo digital organizado e com alertas. Ok. O que, que nesse acessório eu gero de valor? Vai até aí. Então o ATS para gente, a gente não deve entrar porque não, não gera valor para o Core. Mas ele é importante porque ele é uma entrada de informação. Então a gente pode conectar em ATS que fazem isso bem feito. A parte de avaliação de desempenho ela é importante Dentro de uma gestão de pessoas A gente pode conectar para enviar quando o funcionário é admitido Eu já envio para o software de avaliação de desempenho Para ele rodar na próxima, na próxima competência Mas eu não vou fazer o processo E, e talvez eu acho que em HR Tech Seja mais é, obscuro porque, sinceramente, eu acho que o mercado não sabe muito bem o que é RH, e RH coloca tudo numa mesma cesta, e eu acho que as AJ Techs também não sabem muito bem o que é RH. E acabam se fazendo um pouco de tudo e tentando colocar um pouco do, é, de, de água em cada balde ali pra tentar talvez achar um product market fit. Mas a gente sempre foi muito disciplinado nesse sentido. É legal a sua,
1: sua visão de produto que você tem, assim. Difícil a fundador ter essa visão clara do que, do que não fazer e onde que a gente vai, né? E até é, você falou um pouco também de resistir a algumas tentações de, de repente de tipo, você está fazendo a folha de pagamento você pode inclusive, sei lá, fazer antecipação de salário para o colaborador né? que é uma tendência nos Estados Unidos acho que a Zenefits faz muito bem lá fora tal, né? e tal, vocês têm essa visão que existem coisas muito de muita grana, né tem muito produto que pode gerar muita grana, mas não vamos fazer
0: eu sou contra essa visão de você ir atrás do dinheiro, sabe, eu acho que tem uma, o mercado de tecnologia de startup, ele tem um incentivo perverso porque ele premia quem vai atrás de valuation e não atrás de rentabilidade, negócios reais. É, e eu acho que isso é um incentivo perverso porque acaba que as empresas sofrem mais e acabam entregando menos valor do que poderiam. Essa visão de produto nosso ela começou lá atrás, como eu disse, não foi um processo estruturado, mas a gente quando montou esse software de gestão de departamento pessoal, a gente fez questão de ficar imerso por um ano. Um ano em 15 microempresas, pequenas e médias empresas ali que a gente separou, que são os alpha users. E a gente construiu o produto dentro das empresas para entender qual era a real dor. A gente não tinha preocupação, eu não queria saber o que, que os fundos estavam investindo, o que estava acontecendo. Depois a gente foi ver isso, mas o primeiro ponto nosso era qual é a dor? Aonde que pega nessas empresas que a gente quer atacar? e é difícil ter esse, esse corte até hoje a gente tem várias discussões mas será que a gente não deveria ter feito software de ponto, por exemplo Nossa, será que a gente não deveria ter feito software de ponto mas é outro mundo, é outro mercado é tanta outra regra de negócio que a gente fala e tem gente que já faz melhor então por que, que eu vou reconstruir algo que tem gente que já faz bem né? então eu, eu sinto mais a necessidade de conectar e a gente conecta em software de ponto por esse motivo é sobre você enxerga que tem muito dinheiro nisso Enxergo, com certeza Porém, eu acho que esse não pode ser o driver do, do negócio Porque a gente também tem muito valor No, no nosso mercado principal aqui é, o mercado, por exemplo, de consignado, crédito consignado, <risos> gigantesco, né? é gigantesco. Toda semana eu recebo alguém fazendo algum banco, alguma financeira querendo fazer parceria de crédito consignado, ou uma startup, ou uma startup. Sempre tem alguém fazendo não vamos fazer parceria, vamos acessar a base, etc. A minha questão sempre é a mesma. Eu não começo falando assim, quanto é a minha comissão A minha questão é, como que você ajuda A experiência que eu estou levando um departamento pessoal Ah, a sua experiência é a mesma Que a do banco, como sempre foi Então eu não quero fazer, porque prejudica o meu produto se a sua experiência for melhor, se a gente conseguir fazer um processo é, super suave, sem atrito, de gerar crédito consignado, e a gente já fez vários testes e a gente nunca ficou confortável com a experiência, se a gente conseguir fazer isso, é muito melhor eu plugar num parceiro do que eu virar uma fintech, eu levantar um, um FDIC, eu ir lá e começar a dar crédito, porque eu vou tirar foco no meu principal. Então eu acredito muito que se a gente tiver um valor grande no produto, a gente consegue plugar soluções e por que não ganhar mais dinheiro com isso? Eu acho que obviamente que eu estou olhando para isso, estou olhando que eu posso ganhar junto com outros. né? Eu acho que essa também é uma discussão muito recente aqui no mercado de tecnologia, que é a discussão dos unicórnios, etc. Né? Até que ponto a gente deveria procurar ser um unicórnio? E até que ponto essa visão de The Winner Takes All é boa para a sociedade? para economia, porque se eu começo a virar e falar assim como eu tenho a base de folha de pagamento de milhões de funcionários aqui, eu vou fazer crédito consignado, e eu vou fazer a de desempenho e eu vou fazer adiantamento do salário eu começo a concentrar um poder que talvez não seja importante, não seja bom para a sociedade, eu penso muito nisso, é, ao ponto que se eu estiver ganhando com outras tantas empresas que, né, que você começa a construir um ecossistema de verdade ali eu acho que é muito mais importante que você permite que cada um faça muito melhor aquilo é, eu entendo que certos mercados, marketplace principalmente é o caso, claro que the winner takes all. Você não consegue fazer muito um ganha-ganha, é, é mais difícil. É... Mas o nosso mercado de gestão, gestão em empresas, a gente deveria construir junto e não ficar brigando para tentar dominar terreno.
2: É, é eu... eu
0: acho que essa visão
2: que acaba acontecendo em alguns setores de unicórnio. É. Você vê muito pitch de startup, tem pitch de startup que eu participo, eu ouço e eu saio sabendo mais de mitologia do que do, <risos> do business da pessoa, não é? Porque aparece mais é não porque daqui a... quatro anos seremos unicórnios. Seremos unicórnio ou seremos adquiridos ali, ali a decacórnios. Porque essa empresa já foi comprada lá nos Estados Unidos, o nosso benchmark foi comprado, foi comprado e, e, e o produto. Exato. O que, que você faz, né? É, ou é datação, é datação essa blockchain e inteligência artificial <risos> e unicórnios. Eu falo, não, mas onde eu encosto? né? Que, que...
0: E, e, e esse, eu, eu brinco também que tem, você vê muitas vezes pitches de startup que você fala, nossa, são é uma excelente startup de fundraising, Exato. de captação de recursos. É, tipo, o cara é isso, ele, ele se preocupa mais com isso. Mas eu acho que isso está mudando muito, eu acho que isso tem, tem evoluído bastante e eu acho que muito puxado também pelo Vale do Silício que tomou um tombo aí e essa discussão está cada vez mais forte lá de eficiência, de rentabilidade, de empresa real. Mas eu acho que isso tem, tem evoluído bem. Eu acho que é importante para o mercado. Não ser só fumaça. A gente tem uma, uma brincadeira lá que, que fala assim, esse produto aqui, essa feature que a gente está construindo, não é feature de startup, não. Pra gente, feature de startup é aquela feature que é super sexy, legal de fazer. Todo mundo é apaixonado porque é bonito e tal. E é um buzzword. E, e, só que não serve para ninguém. Sabe? Ou se
2: aperta e demora 30 dias para acontecer
0: alguma
1: coisa, Isso, porque exato. tem que ser
0: aprovado. Então fala assim: não, o que você mais ouve é: eu uso inteligência artificial, ah, eu não aguento. De acho. não sei o que lá. <risos> o Paulo não aguenta esse tipo de Aí coisa. Aí você fala assim: tá, ótimo, mas primeiro, o que você fez é uma query. Então não tem nada de inteligência artificial, mas beleza, vamos assumir que tenha. O se segundo tivesse. não serve para nada. Ninguém quis esse negócio. Você <risos> só tá fazendo porque você queria falar inteligência artificial. Então eu sou muito crítico em relação a isso, sabe? Eu acho que a gente tem que... E as empresas, startups, elas têm um papel nessa discussão. Elas têm que entregar valor real. E eu acho que tem muitas que fazem isso, sem dúvida.
2: Marcelo, você colocou um pouco sobre o mercado RH, departamento pessoal, você colocou como você enxerga um pouco eu queria que você falasse também até colocando o seu produto onde entra entender essas mudanças relativamente recentes é óbvio que são antigas já algumas nomenclatura mas dada essa transição do trabalho essa rotatividade mais alta e né, o mundo líquido aí vulca outra palavra da moda que quero uhum. usar Começa a aparecer até essa figura do HRBP, né? o business partner. Uhum. Eu ouço cada vez mais falar que. Ah, precisa de business partner. Uhum. Quem que é essa figura? O que está mudando no RH? Como que você enxerga isso?
0: Uhum. Eu acho que. Eu vou até aproveitar e colocar o business partner de RH. Com uma outra nomenclatura que também é muito falada, que é o RH estratégico. Isso. Né? Começou <risos> a ser falado muito. O RH Pronto. estratégico. O, o CEO o RH. O CEO o RH. E, e eu acho que isso vem... assim Qual é a função do business partner HR? Ele, teoricamente, é o cara que fica locado dentro de uma área de negócio. Ele é o, a, a, uma pessoa de people que entende a necessidade da área de negócio... E faz as ações para aquele atrito, aquela necessidade de ser suprida. A pergunta que eu sempre faço é: mas isso não deveria ser todas as pessoas do RH? Né? E daí vem a minha provocação também do RH estratégico. É, eu acho, assim, a minha visão de mundo de RH e de people é: se você falar com qualquer empreendedor, e a gente ouve muito aqui no Like a Boss, inclusive, ah, o desafio é pessoas. O né? meu desafio é trazer pessoas boas, é reter as pessoas, manter as pessoas. O desafio de pessoas ele é real. Né? E eu acho que isso derivou Para um conceito muito de O RH precisa estar mais próximo aos negócios Porque de fato o RH não estava é... Vocês lembram daquela foto Que ficou famosa De, ah, o Papa Quando assumiu era... É, tinha um monte de gente olhando, depois o outro Papa que assumiu era um monte de gente no celular tirando foto. Vocês lembram dessa foto? Aham. Uhum. Verdade, verdade. Essa foto já faz uns 10 anos que aconteceu. Seja, não é que é. Isso aí é um passado que ninguém nem lembra mais. A minha filha não viu esse mundo, ela já nasceu depois. E o RH eu acho que não tá nesse mundo pra ser bem sincero. Eu acho que o RH ficou. Eu fico inconformado de saber que o RH sabe menos do funcionário do que o Google sabe. Como que o RH que tá ali o dia inteiro sabe menos do funcionário da empresa do que o Google sabe do cara que não tem nenhum contato. Então eu acho que o, o mundo de gestão de pessoas, ele tá evoluindo pra... Eu vou citar uma autora que eu gosto muito, chamada Lucy Adams, que tem um livro chamado HR Disruptive, e ela fala sobre um novo contexto de mundo que fala o seguinte, as empresas têm que começar a tratar os funcionários primeiro como adultos, porque eu acho que as empresas e os RHs começaram a tratar muito como criança. É, isso é fato. E isso acontece que as empresas viraram ou o pai que dá bronca, ou a mãe que cuida, ou vice-versa, mas é assim... Você fala lá, quando você tem um código de cultura, eu dou autonomia. Eu quero que meus usuários tenham autonomia e tomem decisões e se participem das, das coisas importantes. E... Certo. Aí você vai no banheiro, tá escrito assim, não dê de descarga. Não, peraí, cara. Você quer que ele dê autonomia, mas você acha que ele não vai dar descarga quando ele for no banheiro. E aí você coloca, lave a pia depois que você usar uma xícara. Aí você coloca, bata o ponto. E esses exemplos todos que eu tô falando eram exemplos do convênio. Tinham faixas, adesivos no convênio que falam isso. Eu falo, mas como é que a gente tem autonomia no código de cultura? E a gente fala que o cara tem que bater ponto, eu tenho que lembrar ele. Eu não sou mãe dele para lembrar que ele tem que bater ponto. E eu não sou, eu não tenho que dar. A empresa tem que começar a tratar como adulto. Esse é um ponto que eu acho que tá mudando em gestão de pessoas. Eu já chego, já volto lá no Business partner do RH. O segundo ponto é tratar o funcionário com uma perspectiva mais de consumer e não uma perspectiva de funcionário. Porque ele tem um tratamento e uma experiência como consumidor que é muito diferente do que ele está tendo como funcionário. É muito. Então a gente está tendo uma experiência que a gente faz um onboarding dentro de um banco, a gente abre conta num banco, tudo por é, chat em cinco minutos. Só que quando eu chego na minha empresa, eu tenho que levar todos os documentos uma semana antes, eu tenho que fazer um exame admissional três dias antes, eu tenho que ir um dia antes para assinar de papelada. Como que é tão dissociado da vida real? Como que o RH ficou tão dissociado da vida real? como que o feedback que a gente está cada vez mais acostumado a receber em tempo real no RH é a cada seis meses então se você for pensar o RH ele parou de ver o funcionário como consumidor e ele deveria ver ele deveria ter uma ligação muito mais é, os softwares que eu uso como RH deveriam ser mais próximos do consumer né? a gente tem exemplo do Google Suite. o Google Suite ele é um software que foi feito para indivíduo, para pessoa física e as empresas começaram a comprar esse software porque ele é muito melhor do que você usar um outro serviço de e-mail por que que os softwares de gestão de pessoas não são dessa forma, sabe? por que que eles não olham o funcionário dessa forma e eu acho que muito mais porque a visão de business partner, de RH estratégico era assim, o RH tem que sentar na mesa do CEO e tem, sentar na mesa da diretoria e ter uma voz ativa, eu não acho que é assim que tem que ser olhada a história o RH tem que mudar a forma de agir ele tem que entender que o mundo mudou e ele tem que conquistar essa posição de destaque, sendo um BP de RH, sendo um RH é, estratégico ou não, ele conquista. Quando o marketing for, foi dilacerado por essa onda de inbound marketing, porque o marketing não virou e falou assim, eu vou inventar uma nova de fazer uma nova moda de fazer marketing. Ele simplesmente observou que o comportamento do consumidor mudou, certo? Então não tem uma nova moda. O Philip Cotter sempre falou, o marketing é demanda, oferta, vou juntar as duas. O marketing fez diferente com o inbound. E como é que o RH faz as mesmas coisas há tanto tempo e não muda? Então eu acho que ele ganha papel protagonista de business partner, de estratégico, etc. A partir do momento que ele vê que mudou que ele vê que as pessoas mudaram, que o mundo mudou e que ele tem acesso. É, assim, é muito a nossa visão de produto. É dar essa ferramenta. E eu acho que isso faz parte. Né? Ele tem que ter ferramentas também para começar a construir isso é, de forma muito eficiente também. É, pensando um pouco agora sobre
1: é, crescimento do convênio, a gente usa o convênio aqui na VIND, a gente gosta bastante do software. Quais são os desafios como empresa assim uhum. é, não ir para outros negócios que vocês não entendem muito uhum. ou pô, a gente tá, já estamos entrando aqui num, num outro passo do do RH como é que
0: é, é eu acho que o desafio Assim, eu ia abrindo uma vulnerabilidade bem interna nossa, mas eu acho que é importante aqui porque... Os concorrentes
1: ah, vão adorar, viu, Marcelo?
0: Vão adorar, mas eu sempre falo, a <risos> ideia não gera nada, a execução é que gera, né? Você pode copiar exatamente a minha ideia, mas a execução no final é o que vale. Uh, a gente tem muita requisição de ir para upmarket, de fazer para empresas maiores e aí fazer processos maiores. Então a gente está numa discussão muito se... E por enquanto a nossa cabeça é manter no foco em PME, porque eu acho que senão o produto vira para outro lado. É, eu não quero ser falar o mesmo que todo mundo, mas de fato o desafio é escalar pessoas lá dentro. Então, e a gente, obviamente, gosta muito do assunto, cuida muito do assunto. É, pô, Rodrigo, você sabe que eu faço lá o, o laboratório de liderança lá do, com, com o Google mas é sempre um desafio escalar pessoas, é, eu acho que a gente tem um processo hoje de atração muito bom mas é, manter as pessoas motivadas é tão importante quanto engajadas e motivadas realmente sabe, sem buzzword de, de engajamento e dar oportunidades para que elas cresçam, porque eu sinto hoje que talvez o convênio não cresça numa uma velocidade tão grande quanto as pessoas crescem, as pessoas hum. hoje profissional hoje em seis meses ele mudou completamente, e é muito difícil uma empresa mudar em seis meses Verdade. completamente a não ser que você vá criando negócios novos eternamente, então é, o nosso desafio é esse, é manter um time altíssima performance Para isso a gente recentemente transformou a área, a gente até demorou um pouco para montar uma área de RH estratégico tá? o departamento pessoal sempre foi através do nosso software, mas é RH estratégico quando a gente montou a gente não acertou num primeiro momento, trouxe uma pessoa de mercado que não, não, não acertamos no primeiro ponto e aí, a gente montou uma área de gente de gestão, muito parecido ali com o que as empresas ali do, do 3G fazem, né, de alguma forma. Mas a área de gente de gestão, a gente está olhando assim. Não basta eu ter um RH que faça processo de avaliação de desempenho, que tenha um processo de recrutamento de seleção. Eu queria um, um departamento de people que desconstruísse tudo isso e reconstruísse com uma nova visão. Então, vou dar um exemplo. A gente é, desconstruiu todo o nosso processo de recrutamento de seleção, que era bem basicão, bem passo a passo. E a gente agora tem perguntas específicas Que é obrigatório cada entrevistador fazer Porque só assim a gente consegue medir Se, essa, se a pessoa é ou não a mais indicada Vou dar um exemplo Uma pessoa chegar para a entrevista E eu fazia a entrevista de um jeito A outra pessoa fazer de outro E a outra de outro Aí a gente chegava e falou assim, e aí, ela é boa para essa função específica que precisa de tomada de decisão? Ela é. Por quê? Porque, porque ela falou isso. Mas isso não tem nada a ver. Então fica uma discussão muito mais do critério do que da pessoa. Unificando o critério, a gente conseguiu, por exemplo, mensurar as respostas e como cada um ouvia diferente. Isso diminuiu muito também a nossa. aumentou muito o impacto da diversidade, porque a gente começou a avaliar de fato quem era a pessoa e não a minha visão sobre aquela pessoa, porque a minha pergunta mudou, porque eu estava com pressa no dia da entrevista. Um outro processo que a gente está é, reconstruindo é o próprio processo de feedback e avaliação de desempenho. É, é Curiosidade, o mais... que vocês usam lá? A gente está usando hoje Qt Rocks. Tá. E, de novo, acho que a ferramenta é muito boa. Eu não mate o mensageiro. Né? Não mate a ferramenta. Eu acho que o jeito que você usa é o mais importante. É, isso é claro, isso aí. E, e a gente fez um ciclo de avaliação de desempenho que, ao meu ver, não foi bom. E não é que não foi bom só, ao meu ver, as próprias pessoas que participaram falaram, né, não foi bom. Eu acho que foi muito... As perguntas estavam erradas, etc. E a gente agora está desconstruindo. Então, ao invés da gente olhar para como outros RHs estão fazendo, e a gente já procurou muito isso, a gente está olhando o contrário. A gente está olhando como é que de produto ver feedback de cliente. Hum. Como que eu conseguiria fazer algo parecido e fazer uma priorização de produto em RH, que seriam serviços que o RH vai prestar, igual o produto faz priorização. Hum. E eu acho que isso falta no RH para ele ser estratégico. Falta abrir a cabeça, sabe? E como é que eu atraio funcionário lá no recrutamento de seleção, do mesmo modo que o inbound marketing faz para atrair cliente. Né? O processo é o mesmo. Então, é, o RH pode falar assim numa empresa, ah, eu não quero estar em rede social eu não vou colocar o RH em rede social para fazer employer branding. Desculpa, você já está em rede social. É, sabe? Como, né? Eles já estão falando de você, se você é bom empregador, se você não é, se o cara trabalha até tarde, se não trabalha, se é um ambiente hostil, se não é. Então, é melhor que você lidere a discussão e veja o que estejam falando. né? Então, a gente está reconstruindo para tentar atingir esse objetivo de time. Esse é o nosso principal desafio, é, eu acredito, para agora. Em produto, como eu te disse, ainda o foco é ficar em PME, é, e é escalar ainda nessa área. Eu acho que a gente tem muito ainda a crescer, principalmente de mercado. É, infelizmente, eu acho que a gente acaba criando um pouco de mercado sozinho ali. Eu acho que falta players ali para ajudar a fazer o mercado. Né? Eu acho que isso é ruim. Né? A visão de, normalmente, de empreendedor é: não quero ter concorrente, né? quero ter zero concorrentes. E eu acho que ter concorrente é bom, porque você cria mercado junto. É, então, eu acho que a gente tem muito espaço ainda para crescer.
2: E no intervalo para o segundo round, é o momento certo de você se inscrever na nossa nova newsletter. A gente tem uma newsletter agora em likeaboss.com.br, que é um e-mail semanal curado de notícias desse ecossistema de inovação, liderança, cultura digital, agilidade, da transformação. Esse assunto que a gente aborda aqui, tanto em corporação gigante quanto em startup, e toda semana... Você vai receber algo que vale, vale muito a pena. Acho que ficou muito legal, não é, Rodrigo
1: Dantas? É, e para você que fica mandando os decks pra gente, você que tem uma startup que tá começando agora e, e manda pra gente por e-mail, pô, analisa minha startup e tal, acho que o, a Newsletter pode ajudar também, né, Paulo? Com certeza. <risos> Porque lá acho que vai tentar também dar um pouco de conteúdo como que é esse negócio da gênese de uma startup, como é que é levantar capital. Parte da Newsletter também vai caminhar por esse, por esse sentido. E até como as grandes corporações estão indo atrás das startups fazendo
2: os, isso, os corporate venture isso, e tudo isso. Isso, isso. Só não, só não vale brincar muito com essa meninada que manda os decks, que você já até investiu em algumas delas. <risos> é verdade, é verdade, é verdade. Além dessa newsletter semanal, com esse conteúdo que eu trago a minha visão, eu, Paulo Silveira, CEO do grupo Kylon Alura de Educação, então eu enxergo muito como as empresas estão encarando essa mudança e fazendo esse re-skill de colaboradores para enxergar esse mundo novo de entregar valor para o cliente final e experiência do cliente de maneira diferente, tem também a visão do Rodrigo Dantas, que é da Vindy, assim, essa fintech de, de recorrência, de, de trabalhar um produto como serviço, que também tem toda a visão dele desse ecossistema. Então acho que a gente, cada um tem uma visão um pouquinho diferente e a gente combina muito bem dentro dessa newsletter semanal. Lembrando que você também pode entrar em contato com a gente, com outros ouvintes e inclusive outros entrevistados e entrevistadas pelo nosso grupo do Telegram em t.me barra grupo
1: Like a Boss.
0: Round two, fight.
2: nessa segunda parte a gente queria saber um pouco do, do seu background, o que você fazia antes do convênio,
0: o que você estudou, onde trabalhou? Bom, antes do convênio eu fiquei é, nove anos trabalhando em Head Fund, gestão de ativos e líquidos em Head Fund, então muito voltado a dívida vencida não paga, é, recuperação de, de empresas, então créditos não estruturados, aí, vamos chamar assim. Bastante é, ligado a pessoas. Muito ligado a pessoas. <risos> mas eu brinco assim, que eles falam assim, mas você é de RH? Eu falo, não, mas eu senti todas as dores que uma falta de RH pode ter, talvez. E eu acho que é tão importante quanto, sabe, é, você ter sentido as dores. É, a, a ideia de montar para People era muito disso também, sabe? De como que a gente era tão mal gerido como pessoas, por pessoas tão boas, porque o mercado financeiro tem muita, muitas pessoas muito boas. né é, E antes disso eu fiz esta, estagiei na PepsiCo, é, na área de vendas, então também era uma coisa muito nada a ver, a minha carreira não foi muito linear é, nesse sentido. Eu sou formado em administração, fiz pós-engenharia financeira e de, dei aula por quatro anos de marketing digital e agora de RH. Então você vê que assim, é, não tem nenhuma linearidade no, no processo. Os dois outros sócios do convênio, um é o técnico, né, o CTO, e o Rodrigo mais voltado para a direção de geração de receita comercial, ele era sócio de corretora de valores imobiliários, também de mercado financeiro. É, e o que eu acho legal, essa visão de fora, sabe? Quando você. Eu acho que você apanha muito mais, então, sinceramente, eu acho que. É, eu não recomendo, se alguém estiver ouvindo e falar assim Ah, então eu não sou da área e vou montar um negócio fora da minha área Tenta montar na sua área Porque eu acho que você toma muito menos pancada na, na vida Porque você aprende muito mais no, no suor e no sangue é, Mas eu acho que por outro lado traz uma visão de fora Uma visão não enviesada Uma visão mais limpa Que te permite inovar talvez mais sabe, Criar coisas novas numa área diferente
1: Imagino que o seu papel também deve ter mudado, né, Marcelo? Da, do início, foi
0: 2012, 2013 né, que você
1: fundou. E qual que é o seu principal papel hoje na empresa? Assim? E se ele mudou, né?
0: É, esse é um assunto super interessante também. O quanto que a gente menospreza a mudança do papel do, do founder ali, né? como a empresa muda. E eu demorei para entender isso, sabe? Eu acho que o founder no começo, obviamente, é o que faz. Né? Ele tem que fazer tudo ali acontecer, faz o produto, faz a venda, faz absolutamente tudo. O time passa por um momento ali, numa primeira escalada de time, que você passa a ser um pouco de gerente, mas você ainda continua fazendo, você ainda continua com uma visão é, grande ali do que está do operacional. Nesse momento do convênio, a gente está aí com 75 pessoas, e eu vejo que meu papel mudou completamente, eu tenho que ser muito mais um cara que potencializa as outras pessoas, e é, o meu estilo de liderança, pelo menos um estilo mais, imagino eu, um estilo mais assim de visionário, de contar uma história que as pessoas curtam seguir. E nesse sentido é muito importante, e é essa história que eu tô tendo dificuldade de lidar, e talvez agora seja uma terapia aqui no Like A Boss, que é justamente de <risos> é, você tem que ter visibilidade nesse momento da empresa, mas você não pode ter microgestão. O líder ele passa a ter um momento que ele não pode ter um papel na operação, porque senão a operação não escala. Aí ele não pode ter um papel mais na gestão direta da equipe, porque senão essa equipe também não escala. E depois ele passa a ter uma visão muito mais estratégica. Só que como é que você tem uma visão estratégica sem ter a visão do operacional? Eu, essa dificuldade para mim sim, existe. Sim, 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 sim. Então você tem que ter visibilidade, e aí eu acho que você tem que. Você não pode ter visibilidade construindo burocracia, que é uma coisa importante, porque você tende a ir para esse lado. Então eu quero relatório assim, quero relatório assado, quero que você me reporte isso. É, você tem que ter visibilidade de outra forma Eu acho que a proximidade com o negócio É muito importante Para conseguir iterar desse lado né E, e eu vejo que isso Pessoalmente para os founders Para líderes é muito difícil Porque você está muito confortável fazendo uma coisa Que você sabe fazer muito bem O founder normalmente faz a parte operacional muito bem E é difícil você soltar uma coisa que você faz é bem É fato né? Então eu, pô, você faz planilha muito bem Aí você passa para alguém fazer, a primeira coisa que você vai pensar é, porra, eu faço muito melhor esse Exatamente. negócio. Exatamente. Né? Mas na verdade, e assim, fazendo uma autocrítica pessoal, o que eu via era, era o meu desconforto de não ter o que fazer que levava a esse pensamento. E que é muito louco, né? Porque você deveria estar tá motivado com o novo, com o que você vai fazer novo. Só que é difícil também, pessoalmente, a cada seis meses você tem uma folha em branco. Sua função muda. Sua função muda. Sua função muda. É... E, enfim, o desafio, acho que como founder é esse agora. É ser potencializador de gente ali. E volta no desafio de people, né? Total de crescer, engajar, etc., de, de pessoas. É o primeiro momento que a gente se enxerga e termina o dia e fala, eu não entreguei
2: nada concreto, né? Uma planilha Excel ou um, um produto, um código, um design ou não fiz uma venda. Fala, mas... Pô, não tô trabalhando, né? Não Exato. tô fazendo direito. É essa passagem, que acho que não é nem só founder que passa, né? As pessoas que ouvem muito a gente no Like a Boss, que estão por esse caminho de encontrar uma posição de liderança, tem um momento que chega ué, mas eu vendi e tem que tomar aquele cuidado para você, aquela teoria do, do transformar o um bom vendedor e agora você ganha, perdeu um bom vendedor e ganhou um mau gerente, né? Exato. Ou, ou coisas do tipo. Acho que é uma dor que todo mundo sente.
0: Mas olha só, curioso isso, eu concordo. Isso acontece isso acontece na escalada profissional de qualquer pessoa. É, um vendedor, quantos livros ele leu sobre liderança na história da carreira dele? É, provavelmente muito, pouquíssimos. Uhum. É, o que a gente tem de liderança de people na escola? O que a gente tem de liderança de people no, é muito pouco. É muito pouco Então eu acho que os profissionais acabam se preparando pouco Porque eles focam no técnico E é natural focar no técnico Você precisa ser um bom técnico no começo O problema é que chega no meio da carreira Você começa a ficar perdido Você começa a ficar sem embasamento Então eu, eu tive um pouco disso no, ali no, Talvez um ano, dois anos de convênio Quando eu comecei a estudar muito sobre o tema Sobre liderança que eu via que eu não sabia absolutamente nada. Não sabendo nada, né? Mas eu sabia menos ainda. Então eu acho que é importante que as pessoas também se desenvolvam para esse lado, sabe? Não menosprezem. Não achem que liderança é uma questão de ou nata... Ah, eu sou nasci assim e o cara nasceu líder, então ele tem o dom da liderança. Ele foi imbuído por Deus do dom da liderança. Ou também que é um negócio que é, eu preciso de muita técnica, é um negócio que você precisa construir, você precisa estudar como qualquer outra coisa e se preparar, né? Mas é difícil. Aproveitar
2: o assunto da liderança, Marcelo, para encaixar então uma última questão que eu acho interessante para o mundo RH isso que está acontecendo e eu queria saber a sua visão já que você enxerga vários departamentos pessoais por aí nas empresas que vocês têm como cliente, que é toda essa história de a administração e o trabalho e equipes autogerenciáveis, autonomia esse holístico holocracia, esse lado e o outro lado da microgestão comando controle e tudo bem ordenado, super processos totalmente definidos e papéis muito bem caracterizados eu acho que essa última década a gente passou por um momento de muito questionamento dos modelos antigos e algumas empresas radicalizaram especialmente algumas que menores que dá para radicalizar é, e eu e acho que algumas lições foram aprendidas. É, o o que, que você enxerga nesse movimento de, uhum. de modelo de administração até? Uhum. né Não é só de uhum. gestão de pessoas. talvez é um mais de, de desenho de
0: organizacional. né Isso. É. O que,
2: que você enxerga que está acontecendo e para onde está indo? Pode, eu entendo que é uma questão difícil e, e é futurologia e a gente está aberto para errar. Tá?
0: Primeira coisa, eu acho genial que essa discussão esteja acontecendo cada vez mais forte. De desenho organizacional mesmo. Eu acho que está tendo... E eu adoro essa discussão. Né? Acompanho muito de perto essa discussão de é, holocracia, de como que eu faço gestão sem ter um gestor, é, equipes autossustentáveis. Equipes autossustentáveis, eu acho que essa discussão vai além não quero colocar no mesmo, no mesmo a mesa, mas vai além até de espaços físicos de trabalho, né? Então, Jacob Morgan, que estuda sobre employee experience, né? Experiência do funcionário, ele fala muito assim que ele é, você tem cultura, você tem espaço físico, você tem tecnologia. São os três pilares que você precisa ter para ter uma boa experiência. E desenho organizacional entra um pouco em, em cada uma, talvez, né? O que que eu vejo? Eu vejo que de novo, voltando no exemplo do marketing, como que o inbound surgiu e etc, eu acho que o comportamento do ser humano mudou, né? A gente tem hoje um novo contexto de, 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 de mundo que não permite que, seja, que a gente faça as mesmas coisas da mesma forma que eram feitas há, eu, você, antes falava assim há 30 anos atrás, agora você fala há 5 anos atrás. Né? Então hoje as pessoas elas têm muito mais preparo, elas têm muito mais acesso à informação, elas chegam com anseios muito diferentes e eu vejo, por exemplo, na holocracia que tem uma coisa muito forte é, e pra quem não conhece, recomendo muito ler sobre o assunto Porque é super interessante Mas ele tem um, uma, um, uma coisa muito forte De propósito O sistema de holocracia, ele dá muito propósito Porque as pessoas, elas têm claramente o que devem se fazer Só que isso já vem lá de trás assim, Um desenho de cargos e salários Se você for ver, ele também dá muito claramente O que você tem que fazer Só que talvez o sistema de controle e gestão É muito diferente O que, que eu acho que é muito forte nessa discussão toda Primeiro, a questão de segurança psicológica esse é um conceito que eu acho muito importante, que segurança psicológica é a capacidade que os membros do time têm de ter uma opinião diversa ao do líder. Então, independente se você tem um sistema de holocracia, que as pessoas se auto-organizam, um sistema... As pessoas precisam ser elas mesmas, elas precisam ter o, o, o espaço onde elas se sentem confortáveis de discordar, de colocar a sua opinião. Porque primeiro, se isso não acontece É muito desmotivador E segundo, se isso também não acontece A empresa não extrai o melhor do funcionário Que é a opinião dele, é para isso que ele está lá né? Para a cabeça, pelo intelecto Que ele está lá O problema da segurança psicológica faz sentido né? Quando a gente olha e fala assim, faz sentido né? Eu acho que a discussão é, é, Tem que ter, cada um tem que ter o seu espaço As pessoas têm que ter a habilidade E a chance de errar né? Porque a segurança psicológica é isso, eu estou tomando risco Eu vou errar né? Qual que é o problema da segurança psicológica? É que você fala assim, tá, mas se o seu funcionário errar uma vez, se ele errar duas, se ele errar três, eu vou deixar errar eternamente? Eu acho que essa é a questão que a gente tem que entender em desenho organizacional, que você tem que ter autonomia, mas com responsabilidade. Uma autonomia que tenha o accountability junto. Se você não tem o accountability, as pessoas simplesmente são livres pra errar, e o ambiente é livre, eu posso fazer o que eu quiser, dar minha opinião, e se eu errar tudo bem, isso vai gerar uma zona de conforto, não vai gerar um ambiente de alta performance. Se do outro lado lado oposto, eu tenho um ambiente onde eu não posso ser eu mesmo, se eu falo alguma opinião eu sou recriminado, eu tenho que seguir as regras aqui by the book só que se eu errar, a responsabilidade é 100% minha, você tem uma zona de ansiedade né que é uma zona comum também no mercado de trabalho, a zona de alta performance atual é a zona que você tem muita responsabilidade, mas seguido de segurança psicológica, onde as pessoas se sentem Capazes de colocar a sua forma de fazer Mas elas também se sentem responsáveis Porque aí ela vai fazer cada vez melhor Então, independente do desenho organizacional Para onde que está indo E eu sinceramente eu acho que é, Isso anda devagar Porque está virando muito filosófico o papo Mas eu acho que anda muito devagar Porque a gente prioriza profissões Que não são as que pensam sobre isso a gente deveria ter mais filósofo no mundo. A gente deveria ter mais gente que fica olhando na praça para a sociedade vendo outras formas de fazer. Então, por isso que eu acho que... E eu acho que tem grandes filósofos no mundo aí, empresários, mas acho que são poucos. Menos pessoas de head fund. É, não posso falar isso, porque senão eu vou... É, é só uma pergunta que eu posso ir contra mim mesmo. Mas é, a filosofia ajudaria nisso. Mas para onde está indo, eu acho que é muito nesse sentido. Das pessoas conseguirem serem elas, ser elas mesmas. Estão então conseguindo expor as suas opiniões mas ao mesmo tempo com muita responsabilidade, isso não pode ser largado não pode ser o erro, o quanto eu quiser Marcelo, obrigado por sua presença e pelo papo, eu que agradeço adorei ter participado, prazer aí valeu
2: Obrigado pela sua audiência, a gente tem um encontro na próxima semana e não deixe de assinar a nossa newsletter em likeaboss.com.br para receber uma atualização semanal, além de entrar no nosso grupo do Telegram em T.me barra grupoLikeaboss.
1: You win.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e
2: Multimídia.